0: Nachhaltiges
1: Investieren – der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union
0: Investment.
2: Welchen Einfluss haben Finanzentscheidungen auf das Erreichen von Klima- und Umweltzielen? In welchem Ausmaß helfen Investitions- und Kapitalvergabeentscheidungen, das 1,5-Grad-Limit zu halten? Unterstützen Sie die Transformation der Realwirtschaft in Richtung Klimaneutralität? Bei der Beantwortung dieser Fragen will der WWF, der Worldwide Fund of Nature, mit weit verbreiteten Mythen, mit Vorbehalten und Unklarheiten aufräumen und mehr Licht ins Dunkel bringen und bringt deshalb dieser Tage ein Hintergrundpapier heraus mit dem Titel „Sieben Sustainable Finance Mythen im WWF – Faktencheck«. Und darüber spreche ich heute mit Matthias Kopp, Leiter des Bereichs Sustainable Finance beim WWF Deutschland. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Herr Kopp, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Gelegenheit.
2: Herr Kopp, Sie stecken ja tief drin im Thema, nicht nur durch Ihre aktuelle Position. Sie waren ja auch Mitglied im Sustainable Finance-Beirat der vorherigen Bundesregierung unter Angela Merkel. Was hat Sie denn bewogen, ein solches Papier zu schreiben? Sind die Vorbehalte und die Mythenbildung in Sachen Sustainable Finance Ihrer Erfahrung nach tatsächlich so groß?
1: Wir haben diese Begrifflichkeit, Mythen und Fakten deswegen gewählt, weil wir dadurch gefühlt leichter Gegenpole bilden können in der Beschäftigung damit und um dieses ein bisschen gefühlssperrige Thema besser greifbar zu machen. Das fußt aus unserer Sicht, weil Sie sagen Vorbehalte und Mythen sind die so groß, zum einen auf großer Unkenntnis, zum anderen auf einer doch erstaunlichen Verweigerung, sich in der Breite mit einer gewissen Komplexität zu befassen, also Breite, auch Breite der Bevölkerung und natürlich dann die daraus resultierenden Veränderungen anzugehen. Noch ganz kurz zu dem einen Aspekt Ihrer Frage, sind Vorbehalte und Mythen wirklich groß das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Aber es ist auch schon, finde ich, bemerkenswert, wie lange und stabil sich diese aktuelle Perspektive auf Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage und in den Finanzflüssen, wie die sich hält. Wir kommen da sicher gleich im Gespräch noch zu und welche Blüten das gebracht hat. Insofern war das aus unserer Sicht schon wichtig, das jetzt zu tun, gerade weil wir ja so eine enorme Dynamik in dem Thema gerade sehen.
2: Sie haben gerade schon den Zeitpunkt der Veröffentlichung Ihres Hintergrundpapiers angesprochen. Sustainable Finance etabliert sich ja immer mehr. Warum kommen Sie dann gerade jetzt oder erst jetzt mit dem Mythenpapier?
1: Aus meiner Sicht ist das sozusagen jetzt oder der Zeitraum, ziemlich genau zusammenliegend mit den Aktivitäten auf der europäischen Ebene. Also mit der Einsetzung der High-Level-Expert-Group und dann dem Aktionsplan der Kommission und dann der neuen Kommission und dem Fortsetzen und diesen angeschobenen Finanzmarktregulierungsthemen, Nachhaltigkeit im Finanzmarkt, ist diese Dynamik aus meiner Sicht sozusagen abgehoben. Ich bin ja selber ungefähr 17 Jahre in dem Thema unterwegs und wir haben immer wieder Befassungen gehabt, wir haben auch sehr detaillierte Diskussionen schon gehabt, aber in der Dynamik, wie wir das jetzt sehen, deswegen nochmal wiederholt, jetzt, finde ich, nimmt man das seit 2018 war und weil die Regulierung jetzt beginnt wirklich zu greifen und in der Realität anzukommen, ist die flächige Sichtbarkeit des Themas und auch Produkte und 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 sozusagen gefühlt immer sich weiter verstärkend.
2: Herr Kopp, Sie sind von der Wirkung von Sustainable Finance, von nachhaltigen Investitionen ja zutiefst überzeugt. Wie erklären Sie sich aber die Kritik aus der Wissenschaft, zum Beispiel von Professor Grote von der Frankfurt School oder dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, die die nachhaltige Kapitalanlage für fast wirkungslos bzw. nur bedingt wirkungsvoll halten?
1: Wir haben ein unterschiedliches Verständnis von Wirkung zu, als erster Antwortpunkt. Mein Verständnis von Wirkung ist, dass Kapitalflüsse dorthin gehen, wo die Transformation, Beispiel Klima, sich vollziehen muss. Und dann wird eine Maßnahme, eine Unternehmensstrategie mit Kapital ausgestattet und ermöglicht. Das ist mein Verständnis von Wirkung. Das Verständnis von Wirkung, was hier kritisiert wird in den Studien, ist, ein Geldfluss löst etwas aus, was nicht schon getan werden würde. Bei dem zweiten wäre ich dabei, weil die Auslösung dieser Wirkung muss hauptsächlich durch die Regulierung in der Realwirtschaft passieren. Den CO2-Preis, die Beförderprogramme, die anderen Instrumente wie Benchmarks und so fort. Das würde ich teilen. Einen zweiten Punkt, den ich nicht teile, und dann können wir die Frage vielleicht nochmal ein bisschen abschichten, ist, dass die Ausgangspunkte hier sind, Märkte sind mit allen Informationen komplett versorgt und damit per se effizient. Und auch die Finanzmarktakteure haben alle Informationen zur Verfügung, deswegen kann es gar keinen Unterschied machen, ob ich sage, ich mache was Grünes oder was nicht Grünes. Und gerade bei dem Thema Nachhaltigkeitsfragen, gerade wenn wir über Ziele sprechen, da wo Unternehmen sich hinten steuern, über die Art und Weise, wie sie das erreichen wollen und gerade die Art und Weise des Nachhaltens dieses Fortschritts, da stelle ich die Behauptung auf, dass diese Daten gar nicht verfügbar sind. Die werden weder mhm. reguliert, noch werden sie bereitgestellt, noch sind sie heute Inhalt und verpflichtender Rahmen von zum Beispiel nicht finanziellen Reporting-Verpflichtungen. Deswegen würde ich den Punkt äh, in Frage stellen, das tun die beiden Studien aber durchaus auch selber, wenn man da ein bisschen tiefer reinschaut, würde ich sagen.
2: Das ist ja auch einer der Mythen, die Sie aufklären, nämlich die Frage der Datenverfügbarkeit. Und einer der Punkte der Kritik ist ja auch, dass gesagt wird, grüne Finanzierung ersetzt quasi nur konventionelle Finanzierung, dass durch grüne Finanzierung überhaupt nicht mehr Mittel im Markt sind, um Transformation oder grüne Projekte zu finanzieren.
1: Ja, ich finde, der Punkt ist insofern sehr spannend, weil aus meiner Sicht die Aufgabe, und jetzt nehmen wir nochmal das Klimabeispiel, wenn wir sagen, wir müssen fast 95%, Prozent, 100% Prozent unserer Emissionen reduzieren, dann ist im Prinzip jedes Unternehmen betroffen. Mehr oder weniger intensiv, aber jedes Unternehmen wird betroffen sein. Das heißt, auch jeder Kapitalfluss ist betroffen. Diese Diskussion zu sagen, nur Teile des Finanzsystems, eine Nische, etwas, wo ich Nachhaltigkeit draufschreibe, ist überhaupt relevant hierfür. Und wenn ich die vergrößere, dann stelle ich mehr Mittel bereit für zusätzliche Maßnahmen, die ein Unternehmen tun muss. Das ist aus meiner Sicht die falsche Perspektive. Das möchte ich den Professoren gar nicht unterstellen. Aber ich glaube, so schauen wir momentan noch auf das Thema Nachhaltigkeit, auch im Finanzmarkt. Es geht aus meiner Sicht darum, das Finanzsystem in Gänze mit dieser Nachhaltigkeitsfrage zu durchdringen und die da zu integrieren. Und dann ist am Ende bei jedem Finanzfluss, bei jeder Maßnahme zu klären, ist die Klima verträglich oder nicht. Dann wird bei Einzelnen rauskommen, ist im Prinzip nicht relevant, da muss man sich nicht kümmern, da wird bei Einzelnen rauskommen. Das passt in keine Klimaverträglichkeitswelt, weil die Aktivität, das Kohlekraftwerk sich einfach nicht transformieren kann. Dann wird man das nicht mehr machen können, dann gibt es dieses Kapital, diesen Kapitalfluss nicht mehr. Und dann gibt es einen großen Bereich von Maßnahmen, die sich verbessern müssen über Zeit. Deswegen finde ich dieses Bild von, wir müssen mehr Mittel aus dem Finanzsystem mobilisieren, die dann neue Maßnahmen mobilisieren. Das Bild passt nicht, sondern das können wir sicherlich auch sofort mal über die Taxonomie sprechen und über diese Logik. Aber im Kern gilt bei fast jeder Finanzierungsfrage genau dieser Aspekt angelegt zu werden. Welchen Klimaperformance, Nachhaltigkeitsperformance Beitrag zu Transformationsfortschritten leistet eine Aktivität, dann kann ich sie finanzieren. Leistet sie die nicht, finanziere ich die nicht. Also das ist wieder der, der Schritt von gerade eben, dass nicht der Finanzfluss die Maßnahme auslöst.
2: Wir sind jetzt eigentlich schon bei der Entgegnung der Kritik, die es am Markt gibt und die Sie quasi in Ihren Mythen auch so ein bisschen verpackt haben. In Ihrem Hintergrundpapier stellen Sie insgesamt sieben Mythen vor, sicher kein Zufall, die Zahl selbst ist ja auch sehr mystisch. Welcher Mythos ist denn Ihrer Ansicht nach der größte und warum?
1: Ich würde da bei größte sagen der aktuellste und zwar haben wir in zwei Mythen, drei und sieben, die Rolle der öffentlichen Hand aufgenommen, auch durchaus gegensätzlich, weil das eine Mal sagen wir, die öffentliche Hand ist so klein im Vergleich zum großen Markt, deswegen spielt sie keine Rolle und andersrum sagen wir, der Mythos und das ist der Takt des Tagesaktuelle, die Finanzierung der Nachhaltigkeitsleistung, Klima und, und so weiter, ist hauptsächlich eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Deswegen würde ich den jetzt hier nennen, weil der gerade so aktuell ist, weil wir gerade bei der Klimafragestellung und durch diese unglücklichen, unseligen Ereignisse in der Ukraine, sehen wir ja eine, aus meiner Sicht, Fokussierung auf die Rolle der öffentlichen Hand. Im Sinne, alle Finanzierung geht vom Staate aus. Das halte ich für völlig unglücklich und falsch, weil die Rolle des Akteurs Staat, öffentliche Hand, muss ja sein, dort das private Kapital zu mobilisieren. Und wenn wir das nicht leisten, gerade auch in der Breite und der Kapitalverfügbarkeit, die im Markt vorherrscht, dann werden wir keine Chance haben, in der Kürze der Zeit, die wir haben, diese Großmaßstäblichkeit an Maßnahmen auszulösen, auch die Dynamik der Märkte zu nutzen, weil faktisch bei Klima, wir haben noch was um die sieben, acht, neun Jahre Zeit, um diese wirklich grundlegende Strukturveränderung nicht nur anzustoßen, sondern wirklich substanziell eingeleitet zu haben. Und das geht nur durch Breite, durch viel Kapitalfluss, durch viele Akteure, die da mitmachen. Und insofern ist der Staat nicht der einzige. Das ist ein Mythos. Deswegen haben wir das ja Mythos genannt. Und deswegen würde ich das jetzt hier als ersten wichtigeren Mythos benennen, wenn Sie mich nach den wichtigsten fragen.
2: Aber gerade das ist ja der Sinn von Sustainable Finance, nämlich die Lenkung privaten Kapitals in nachhaltige Finanzierungen. Sie schreiben aber auch in Ihrem Papier, dass die Schuldenbremse ja die öffentlichen Mittel limitiert und verstärkt privates Kapital mobilisiert werden muss. Aber es fließt ja bereits sehr viel privates Kapital und wenn man das richtig interpretiert, suchen die Investoren ja auch geradezu nach Investitionsmöglichkeiten, nach grünen Investitionsmöglichkeiten. Was ist denn aus Ihrer Sicht noch nötig? Also wie groß ist die Lücke aus Ihrer Sicht?
1: Ich wäre komplett bei dem Punkt, wo Sie sagen, da ist enorm viel Kapital und das sucht Anlagemöglichkeiten. Ich bin sehr besorgt, wenn ich mir überlege, nach welchen Kriterien dieser Kapitalfluss heute ausgerichtet wird, weil eben gerade die konkretisierte Rahmengebung für, was ist anderthalb Grad verträglich, wenn man jetzt mal diese Klimaverpflichtung versucht, mit einem Label zu besehen. Man kann Paris verträglich sagen, man kann anderthalb Grad verträglich sagen, aber diese Form von Lenkung, diese Form von Kriterien, diese Form von Anforderungen ist nicht der Standard am Markt. Wenn sich heute ein Akteur, ein Investitionsobjekt besucht, dann richtet er sich heute nach ESG-Ratingagenturen. Er wird sich vielleicht morgen nach der Taxonomie richten, aber selbst die ist noch nicht anderthalb Grad konform. Insofern hat der Staat da die Aufgabe, diese Kriterien klar vorzugeben. Er hat klar die Aufgabe zu sagen, macht euch an Zielen fest, beschreibt, wie ihr diese Ziele und diese Ziele müssen anderthalb Grad konform sein, wie ihr die erreichen wollt, wie ihr diese Fortschritt messbar machen wollt, wie diese Messbarkeit transparent hergestellt wird. Er hat die Aufgabe, die Förderprogramme entsprechend so auszurichten. Der öffentliche Akteur hat die Aufgabe, genau dieses Ambitionsniveau in den Markt zu bringen und insbesondere insbesondere dort, wo das möglicherweise durch Risiken, durch neue Technologien noch nicht marktfähig ist. Da muss der staatliche Akteur durch risikoübernahme mit eigenen Mitteln hineingehen. Also insofern, um Ihren Punkt nochmal aufzugreifen, Kapitalverfügbarkeit ist nicht das Problem. Das Problem ist die Ambitionsausrichtung und das Problem ist, dass die investierbaren und finanzierbaren Projekte nicht in der Geschwindigkeit an den Markt kommen, wie sie das müssten, sind wir sofort bei so einer Frage, die dann da heißt, die Kapazitäten in den Verwaltungen, die Kapazitäten bei der Antrags- und bei der Genehmigungsführung, Kapazitäten bei der Frage, wie Transparenz im Markt besteht. Daten ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Nehmen Sie das Beispiel Gebäude, wenn im Gebäudebereich überhaupt keine Transparenz besteht darüber, welches Gebäude eigentlich an welcher Stelle steht, um, um auf ein anderthalb grad effizienzniveau zu kommen. Wie soll dann ein Finanzmarkt zum Beispiel Produkte entwickeln? Das ist nur ein kleines Beispiel. Also an der Stelle gibt es viele, viele Aufgaben für die öffentliche Hand.
2: Sie haben gesagt, es fehlen so die Anreize und die Lenkung des Ambitionsniveaus. Wie sollen denn Ihrer Ansicht nach die Anreize aussehen? Was muss konkret sich ändern?
1: Schauen Sie mal die Taxonomie an. Die Taxonomie ist jetzt eine binäre Taxonomie. Man sagt, hier ist eine wirtschaftliche Aktivität, da ist ein Schwellenwert, den Schwellenwert überspringe ich, dann bin ich nachhaltig. Überspringe ich hier nicht, bin ich es nicht. Ein nachhaltiges Finanzprodukt nach Taxonomie gibt Ihnen jetzt nur noch Dinge, die über diesen Schwellenwert springen. Da fällt 80 Prozent des Wirtschaftsgeschehens raus, weil das eben nicht über diesen Schwellenwert springt, aber transformiert werden muss. Insofern wäre jetzt eine ganz logische Fragestellung herzustellen, wie muss der Transformationspfad für Sektoren aussehen. Wir selber machen gerade so ein Projekt dazu mit zehn Industriensektoren möchte ich jetzt hier gar nicht den Werbeblock für anschmeißen, aber genau diese Frage, wie sehen denn die Transformationspfade in den Sektoren aus? Das ist eine Aufgabe des Mappings eines staatlichen Akteurs. Risikoübernahme-Facilities in zum Beispiel strukturierten Finanzprodukten für neue Technologien. Wir reden ja jetzt gerade durch den Ukraine-Konflikt oder den Russland-Krieg intensiviert. Wir reden über Effizienzmaßnahmen. Wir reden über Netzausbau, Beschleunigung. Wir reden über Gasaustausch als Brennstoff. Wir reden über Wasserstoffinfrastrukturaufbau. Das sind alles Themen, die eine Risikokomponente haben, wo ein staatlicher Akteur mit hineingehen muss. Wir reden über Förderprogramme. Das Habeck-Ministerium hat die Gebäudesanierung gestoppt im Januar, weil das Ambitionsniveau halt nicht gereicht hat, weil 55 schon der Standard ist, diese Ambitionsniveaus nachzuziehen und dann auch da reinzugehen mit Fördermaßnahmen gezielt. Das sind alles solche Beispiele, wo aus meiner Sicht eine öffentliche Rolle notwendig ist und wo Anreizstrukturen nachgezogen werden müssen.
2: Kommen wir mal zu dem Punkt Daten. Das haben Sie jetzt schon öfter angesprochen. Einer der Mythen handelt auch darum, dass davon ausgegangen wird, dass genug Daten da sind. Da muss ich Ihnen recht geben, es sind nicht genug Daten im Markt. Das wird aber oft auch abgetan, die Erhebung dieser Daten von den Unternehmen als unnötige Bürokratie. Wie kann man da die Waage halten? Auf der anderen Seite werden die Daten benötigt, auf der anderen Seite ist das eine enorme Zusatzbelastung. Wie weit kann man gehen?
1: Das ist ein super Punkt und ich versuche mich jetzt wirklich zu konzentrieren, weil da gehe ich sofort durch die Decke gefühlt, weil ich würde mal von hinten anfangen. Sind die Daten eine Bürokratie? Bleiben wir nochmal bei Klima als Beispiel. Jedes Unternehmen, wenn ich dem glaube, was ich selber gesagt habe vor zehn Minuten, jedes Unternehmen muss ja diese Transformation selbst jetzt auf die Reihe kriegen in der Wirtschaft, in der wir unterwegs sind. Das heißt, die Datenpunkte, die ich Größen um die es da geht, sind im Unternehmen erfasst und sie werden aufgenommen, weil sie müssen ja gesteuert werden im Unternehmen. Jedes Unternehmen, was sagt, es hätte diese Daten nicht und könne sie nicht bereitstellen, sagt gleichzeitig, wir haben zentrale Datenpunkte gar nicht in der Kontrolle. Der Punkt aus meiner Sicht, der relevant hier ist, ist zu sagen, stelle ich diese Daten denn einem Markt zur Verfügung und haben wir den Mechanismus für die Verfügbarmachung? Und ist dieser Mechanismus ineffizient und bürokratisch? Da können wir, glaube ich, drüber sprechen. Aber im Kern muss jedes deutsche Unternehmen in der Lage sein, darzustellen, zu sagen, ich habe mit dem Klimathema kein Problem und zwar aus Gründen 1, 2, 3. Das ist dann auch belastbar. Oder hier ist mein Ziel, hier sind meine Maßnahmenpläne, das ist die Risikosituation, die ich habe. Und das muss das Unternehmen aus der internen Berichterstattung relativ einfach ableiten können. Also der Punkt zu sagen, wir haben das nicht, das ist extra Aufwand. Wir müssen hier ganze Stäbe beschäftigen, um externe Anforderungen zu bedienen, die wir normalerweise nicht adressieren. Das kann nicht valide sein und das ist ein, wäre ein sehr schwieriges Bild, wenn Unternehmen das so zeichnen. Ich glaube, der Punkt, auf den man sich konzentrieren muss, ist zu sagen, wie sieht die Informationsbereitstellung aus?
2: Sie müssen aber zugeben, dass das für kleine Unternehmen doch eine große Belastung sein kann.
1: Naja, wenn ich das kleine Unternehmen dazu zwingen will, 500 Seiten Nachhaltigkeitsbericht zu machen. Wenn ich von dem Unternehmen erwarte, dass es auf seiner eigenen Webseite bereitstellt, hier sind meine sieben Datenpunkte, mein Energiebezug, meine CO2-Effizienz, mein Ziel, die Maßnahmen, die ich machen möchte, um es zu reduzieren und was mein Fortschritt ist über die nächsten fünf Jahre. Das muss er ja im internen Plan haben. Er wird es nicht so ausformuliert haben, höchstwahrscheinlich. Und wir brauchen natürlich eine Perspektive der Proportionalität, gar keine Frage. Und natürlich gibt es Einzelsektoren, die Bäckereikette, die hat wahrscheinlich Energiebezug, Thema und das war es dann. Die Tätowierstudio Kette ist wahrscheinlich völlig egal. Aber auch das mittelgroße Zementunternehmen hat ein Thema in einer Transformation und muss seinem Mittelgeber gegenüber der Bank auch das deutlich machen. Mein Anliegen ist auch nicht, dass jeder allen alles bereitstellen muss. Wir reden hier zum Teil über sehr webwerbsensible Informationen. Insofern brauchen wir hier eine ganz klare Rolle auch des Staates zu sagen, zum Beispiel zu definieren, was ist ein öffentliches Interesse oder was ist ein berechtigtes Interesse, dass man auch in Zukunft auf diese Datenpunkte bekommt. Es gibt auch eine zwingende Aufgabe der in öffentlichen Hand zu sagen, wir bauen eine Datenbank auf und machen diesen Informationszugang effektiv und effizient. Wenn jedes Unternehmen von drei Banken befragt wird oder jedes Großunternehmen von tausend Investoren, das macht ja auch keinen Sinn. Also insofern, Sie haben auf jeden Fall einen Punkt oder diese Diskussion ist relevant, da wo es darum geht zu sagen, erzeugen wir sinnlosen Aufwand. Aber der Punkt zu sagen, diese Daten an sich sind unnötig, sind ergänzend. Wir bräuchten sie nicht. Es ist ein Aufwand, sie zu erzeugen und 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 das finde ich schwer nachvollziehbar, halte ich auch für eine Mehr.
2: Herr Kopp, Sie sagen mit Ihrem Faktencheck, dass Sustainable Finance eine Wirkung für die Erreichung der Klimaziele hat. Das haben wir ja vorhin mit der Wissenschaft auch schon besprochen. Es wird oft widerlegt, aber wie sieht das denn mit der Messung dieser Wirkung aus?
1: Ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir das heute so noch kaum tun, weil, auch wenn ich dem selber glaube, was ich auch gesagt habe, wir eben ja nicht von einer Formulierung von Zielen und Maßnahmenplänen und einer Fortschrittskontrolle, das wäre ja aus meiner Sicht in meinem Verständnis genau das, um zu erfassen, wie die Wirkung aussieht. Meine Logik war ja, Kapital wird bereitgestellt. Die Kapitalbereitstellung führt zu einer Umsetzung von Maßnahmenplänen. Diese Maßnahmenpläne werden so gemacht, wie sie auf die Ziele hin gemacht werden müssen. Das heißt, man kann sehr schön nachvollziehen, zu einer notwendigen, wenn man so will, Sollkurve, also einem Sollpfad, wie der abgearbeitet wird. Und dann könnte man auch sagen, diese Mittelbereitstellung hat das Unternehmen befähigt. Dann kann man auch umgehen, was eine der Wissenschaftskritiken ist, zu sagen, ob von einem einzigen Euro, der kommt, tatsächlich ein Molekül eingespart wurde und ob es eine direkte Wirkungskausalbeziehung gibt. Wir sind da nicht. Wir sind nicht bei diesem Ex-ante-Reporting. Wir sind nicht bei einer sauberen Buchhaltung der Maßnahmen zu einem Fortschritt. Insofern haben sie sehr recht, dass das heute nicht geübte Praxis ist. Ich glaube aber, dass wir ganz zwingend dahin müssen, weil wir anders als in der Vergangenheit, jetzt bei Klima, das ist aber bei Biodiversitätsthemen nicht groß anders, nicht den Luxus haben, dass wir nach einer bestimmten Periode von fünf Jahren rückschauend gucken können und sagen können, ach, hat nicht geklappt, steuern wir nach, weil wir die Zeit nicht mehr haben. Und insofern glaube ich, dass auf jeden Fall dieser Wirkungszusammenhang, so wie ich Konstruiere besteht, der ist halt eben nicht dieser Kausale und der ist auch nicht ein zusätzlicher, wie der in der Vergangenheit oder auch bei Nachhaltigkeitsthemen immer konstruiert wurde. Ein Euro bewirkt etwas Ergänzendes, was sonst nicht stattfand. Was aus meiner Sicht hier aber nicht der Punkt ist, weil wir ja alles werden transformieren müssen, deswegen gibt es Zusätzlichkeit im Kern gar nicht. Aber diese Paradigmenwechsel, die wir da vornehmen müssen, weg von wir berichten über das, was in der Vergangenheit war und nur der letzte Periode und eben nicht, wir berichten mit Blick auf, wo wir hin müssen und wie wir das erreicht haben. Das ist ganz zentral. Das ist aber auch ganz zentral für Politik. Die wissen will, ob die Regulierung funktioniert, vorausschauend und eben nicht einfach nur mit Blick auf eine Fünfjahresperiode. Und das ist auch wichtig, glaube ich, für die Perspektive der Kommunikation zum Endinvestor. Wenn der denn möchte, dass mit dem Kapitalfluss eine Veränderung bewirkt wird, dann muss dem gegenüber ja auch das dargestellt werden. Also ich glaube, dass wir diese Diskussion, ich hoffe, dass wir damit auch einen Beitrag leisten mit diesem Papier in diesem Richtung. Das wird diese Diskussion viel, viel intensiver und ehrlicher führen. Dann fallen auch viele dieser Greenwashing-Perspektiven einfach raus, weil wir dann darüber sprechen, Fortschritt auf dem Weg dahin, ja, nein. Wenn nein, warum nicht? Was ist die Maßnahme, um nachzustellen? Oder dann folgt zum Beispiel auch ein Divestment, wenn ein Unternehmen sich da nicht gegen wehrt. Man kann dann nicht so wahnsinnig viel Greenwashing mehr betreiben.
2: Wir kommen langsam zu Ende und um nochmal auf die Entstehung der Mythen zurückzukommen, die ja entstehen, wenn es keine klaren Regeln gibt. Deswegen nochmal die Frage, was muss Ihrer Ansicht nach der regulatorische bzw. gesetzliche Rahmen bringen, beziehungsweise muss er enger gesteckt werden und wenn ja, inwiefern?
1: Die Richtung der Regulierung, die stimmt aus unserer Sicht im Sinne der Richtung, die aus Brüssel vorgezeichnet wird. Die Ausrichtung sollte deutlich klarer auf Transformation vorgenommen werden. Aber viel mehr als um Enge und Einengung geht es um Kohärenz. Kohärenz, Konsequenz und Ergebnisfokung der Regulierung. Ich habe eine Menge Sympathie dafür, dass die Intelligenz und die Dynamik und die Energie von Akteuren im System genutzt wird, weil wir sehr viele Lösungsansätze brauchen werden in einer Komplexität und in einer Geschwindigkeit, dass eine, sagen wir mal, glasklar abgesteckte Einzelfallmaßnahmenlösung durch enge Regulierung, die wird es nicht bringen. Wir brauchen eine klare Absteckung des Lösungsraums und in diesem Lösungsraum sollen die Akteure dann auch ihre Kräfte entfalten und Sonderlösungen finden. Aber weil Sie sagten, ein Mythos entsteht dadurch, dass lange da keine Regulierung da war. Das würde ich sagen, ist so. Wir haben im ganzen Bereich Nachhaltigkeit im Finanzsystem praktisch null Regulierung gehabt und jetzt seit einer gewissen Zeit entsteht diese hohe Dynamik. Ich glaube, die darf nicht überschießen. Ich glaube, die darf nicht überschießen im Sinne von, man, wie gesagt, macht Einzelfalllösungen für jeden gefühlten Sonderfall und morgen sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Aber diese Kohärenz in der, auch Regulierung, die über das Finanzsystem hinausgeht, auch gerade die Beziehung zu zum Beispiel Klimaregulierung oder auch Biodiversitätsregulierung, die wäre so wünschenswert. Wenn Sie sich die Beiratsempfehlung zum Finanzbeirat anschauen, an dem ich ja auch mitarbeiten durfte, konnte, da ist das eine der ganz zentralen Forderungen, Politikkohärenz.
2: Jetzt geht es in Ihrem aktuellen Papier um Umwelt- und Klimaneutralität, also das E in ESG. Die EU arbeitet inzwischen an einer sozialen Taxonomie. Das Thema ist ja noch weicher und noch mehr von Weltanschauungen geprägt. Gibt es hier vielleicht bald auch einen mythen fakten vom WWF?
1: Da haben Sie sehr recht, allerdings sind wir noch nicht in der gleichen Tiefe, wir als WWF, hier eingestiegen. Deswegen wird es jetzt nicht unmittelbar einen wwf fakten mythen geben zum Thema also Berücksichtigung von sozialen Faktoren. Die Verbindung liegt allerdings total auf der Hand, weil wir die Transformationsaspekte unter einer Umweltperspektive, die ja zu Strukturwandel führen, die werden wir nicht ohne eine sehr geschickte Lösung der sozialen Teilhabe, der Daseinsvorsorge, der Mitnahme der Menschen und so fort, werden wir die nicht lösen. Ne? Insofern, die hängen eng zusammen, sie gegeneinander auszuspielen, ist sowieso falsch. Wir als Organisation sind jetzt von der Kompetenz noch nicht so weit, dass wir das S-Thema auf der gleichen Ebene bespielen würden wie das E-Thema. Aber die soziale Taxonomie liegt ja jetzt im Entwurf schon mal vor. Insofern auch für uns eine Aufgabe und ich glaube, ich glaube, durchaus auch notwendig, sich da mal mit Mythen und Fakten zu beschäftigen. Sie haben das, glaube ich, gerade sehr schön moderiert in dem Satz. Das hat was mit Wertehaltung zu tun und mit ein Stück weit auch persönlichen Einstellungen. Man kann es nicht so leicht objektivieren und, und. Also da liegen uns, glaube ich, noch ein paar andere sehr intensive Diskussionen liegen da noch vor uns.
2: Also das ganze Thema egal ob nur e oder inklusive s ist extrem komplex und erfordert sehr viele Aktivität und sie haben sehr stark auch das Engagement des Staates eingefordert. Herr Kopp, ich fand es sehr interessant und bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, vielen Dank.
2: Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock und den stellt uns Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung vor. Hallo Detlef.
0: Hallo Christiane.
2: Erstes Thema, Berlin stellt den ESG-Beirat neu auf. Die Bundesregierung will den Sustainable Finance-Beirat neu organisieren. Der war von der Vorgängerregierung unter Angela Merkel 2019 gegründet worden und soll nun auch die Ampelkoalition auf dem Weg zu der von ihr angekündigten Sustainable Finance-Strategie beraten. Geplant ist aber, das bislang sehr große Gremium kleiner und damit beweglicher zu machen und außerdem sollen die Zielsetzung, das Mandat und die Satzung des Gremiums überarbeitet werden. Detlef, den Beirat beweglicher zu machen, kann man nachvollziehen. Aber was ist der Hintergrund für die geplanten inhaltlichen Überarbeitungen?
0: Also, dass es eine Überarbeitung geben soll, das hatte kürzlich Bundesfinanzminister Christian Lindner angekündigt. Anlass dafür ist laut Lindner ein kritischer Bericht des Bundesrechnungshofs aus dem Herbst 2020 die Kontrolleure des Bundes hatten unter anderem moniert, dass der Beirat in seinem im März 2020 veröffentlichten Zwischenbericht nicht offengelegt habe, auf welche Grundlage er seine Empfehlung stützt. Markteingriffe würden an mehreren Stellen unkritisch empfohlen, hieß es, und es fehle an einer fundierten Bestandsaufnahme.
2: Also durchaus deutliche Kritik. Wie geht es denn jetzt konkret damit weiter?
0: Konkret geht es jetzt erst einmal um die neue Zusammensetzung des Beirats, denn der besteht bisher aus 38 Köpfen unter dem Vorsitz von Carsten Löffler von der privaten Hochschule Frankfurt School und der soll nun, wie du gesagt hast, verkleinert werden. Die Bundesregierung hat nun erst einmal dazu aufgerufen, dass sich geeignete Experten und Expertinnen bewerben und die Frist dafür läuft noch bis zum 20. April.
2: Der Beirat soll ja auch künftig unabhängig sein. Aus welchen Bereichen sollen oder können die Mitglieder denn kommen?
0: Die Mitglieder haben bisher eine ganz große Vielfalt repräsentiert und das soll auch so bleiben. Grundsätzlich ist die Mitgliedschaft im Beirat eine persönliche. Die Mitglieder stehen aber für verschiedene Gruppen der Finanzbranche, der Realwirtschaft, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft. Vertreter von Verbänden, von Aufsichtsbehörden wie BaFin oder Bundesbank oder die staatliche KfW haben einen Beobachterstatus. Und die Beobachter können zwar inhaltlich mitwirken, haben aber kein Stimmrecht. Und diese ganze Konstruktion hatte bisher vor allem die Verbände der Finanzbranche verstimmt. Die fühlen sich nämlich nicht ausreichend beteiligt.
2: Das ISSB kommt mit ersten Vorschlägen. Der grüne globale Bilanzstandardsetzer, das International Sustainability Standards Board, kurz ISSB, das im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde und seinen Hauptsitz in Frankfurt hat, soll internationale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen entwickeln. Jetzt hat das Gremium zwei Vorschläge veröffentlicht. Detlef, um was geht es dabei?
0: Der erste Vorschlag enthält ganz allgemeine nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsanforderungen und beim zweiten geht es um ausführliche klimabezogene Publizitätsvorschriften. Der vorgeschlagene Standard für die allgemeinen Offenlegungsanforderungen verpflichtet die Unternehmen, Informationen über ihre wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen offenzulegen, vor allem hinsichtlich Unternehmensstrategie, Unternehmensführung, des Risikomanagements und der Unternehmensziele.
2: Und bei den spezielleren klimabezogenen Anforderungen?
0: Ja, Christiane, hier ist vorgesehen, dass die Unternehmen ihre Management- und Kontrollprozesse speziell von klimabezogenen Themen offenlegen und dass sie darüber informieren, welches Gremium für das Klimathema zuständig ist, also zum Beispiel Vorstand oder Aufsichtsrat. Sie sollen außerdem offenlegen, wie ihr Geschäftsmodell, ihre Strategie und ihr Cashflow durch Physische Klimarisiken wie Überschwemmungen oder durch Reputationsschäden, zum Beispiel durch CO2-intensive Produktlinien, beeinträchtigt werden könnten.
2: Das klingt jetzt ja alles nicht so neu.
0: Ja, das stimmt. Beide Vorschläge stützen sich ja auch nach Angaben des ISSB auf bestehende Rahmenwerke für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen. Darunter sind die Empfehlungen der Taskforce on Climate-related Financial Disclosures und die branchenbezogenen Offenlegungsanforderungen die aus den Vorgaben des Sustainable Accounting Standard Boards abgeleitet sind.
2: Und wie geht es jetzt hier weiter? Was sind nun die nächsten Schritte?
0: Ja, das ISSB bittet nun um Kommentare zu den beiden vorgeschlagenen Standards und das bis zum 29. Juli. Im Anschluss daran, an diese Konsultationsphase, werden die Rückmeldungen geprüft. Und das Ziel ist es, die neuen Standards bis Jahresende zu veröffentlichen. <Musik>
2: Und wir bleiben bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Nicht nur das ISSB, auch die US-Börsenaufsicht SEC hat Standards für die ESG-Berichterstattung vorgeschlagen. Die waren ja mit Spannung erwartet worden.
0: Genau. Die SEC hat ja seit Anfang 2021 ihren Fokus auf die Offenlegung ESG-bezogener Unternehmensinformationen deutlich verstärkt, um die von US-Präsident Joe Biden verfolgte Klimaagenda voranzutreiben. Und dazu hatte die Behörde verschiedene Vorstöße unternommen. Unter anderem hatte sie angekündigt, ihre Leitlinien zu klimabezogenen Offenlegungspflichten zu aktualisieren. Die jetzt präsentierten Vorschläge bedeuten, sofern sie in Kraft treten, dass börsennotierte US-Unternehmen erstmals ihre aus dem Klimawandel resultierenden Risiken offenlegen und ihre eigenen CO2-Emissionen ausweisen müssen.
2: Wie sehen denn die bisherigen Vorgaben für die ESG-Berichterstattung für amerikanische Unternehmen aus?
0: Ja, die sind relativ weit gefasst und ohne detaillierte Vorgaben. Die bisherigen SEC-Leitlinien zum Klimawandel, die 2010 eingeführt wurden, die umfassen lediglich den Ausweis der Kosten für die Einhaltung von Umweltgesetzen und die Beschreibung anhängiger Umweltschutzprozesse. Jetzt will die SEC die Offenlegung der Klimarisiken durchsetzen, die mit zitiere, hinreichender Wahrscheinlichkeit einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, das Betriebsergebnis oder die finanziellen Konditionen des Unternehmens haben.
2: Und was genau ist da geplant?
0: Im Konzernabschluss sollen die Auswirkungen von schwerwiegenden Wetterereignissen und anderen Naturereignissen und die Auswirkungen von transitorischen Aktivitäten ausgewiesen werden, zum Beispiel des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft. Und zwar sind die Auswirkungen dann ausweispflichtig, wenn der Betrag 1% des jeweiligen Postens im Jahresabschluss übersteigt. Wenn sich diese Ereignisse also in entsprechenden Wertminderungen, erhöhten Rückstellungen oder Änderungen des Restwerts sowie der Nutzungsdauer von Vermögenswerten niederschlagen. Daneben sollen die Unternehmen außerdem offenlegen, welche Kosten sie für die Verringerung des Risikos von schwerwiegenden Wetter- oder Naturereignissen und für transitorische Maßnahmen aufwenden. Und sie sollen, wie schon gesagt, ihre CO2-Emissionen ausweisen. Und hinzu kommen noch verschiedene qualitative Angaben, zum Beispiel zu den Prozessen zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung klimabezogener Risiken.
2: Du hast ja anfangs gesagt, die SEC hat bereits mehrere Vorstöße vorgenommen. Einer davon ist ja die Errichtung einer Climate and ESG Task Force. Was sind denn die Aufgaben dieser Gruppe?
0: Diese Task Force ist extra ins Leben gerufen worden, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der von den Unternehmen offengelegten ESG-Daten zu überprüfen. Die soll also Falschangaben aufdecken und verfolgen. Kurz und gut, die SEC meint es wirklich ernst.
2: Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 21. April und wir freuen uns, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es kommenden Mittwoch, den 13. April, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
0: Nachhaltiges
1: Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.